0: İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti. Gelişmeleri Anadolu Ajansı'nın İtalya temsilcisi Barış Seçkin'den alacağız. Hoş geldiniz Barış Bey. Evet, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Roma'dan selamlar. Teşekkürler. Ee, Barış Bey, hükümet neden istifa etti ve bundan sonra ne olacak? Evet, hükümet İtalya hükümet krizlerine çok sık rastlıyoruz. Neden diyeceksiniz? Burada çok partili koalisyonlar fazlasıyla görev yapıyor. Dolayısıyla şimdi şöyle başlayalım hemen e, mevcut hükümetin e, yapısından e, başlamak gerekiyor. Dört partili bir koalisyon vardı İtalya'da. Başında da teknokrat başbakan a, avukat e, Giuseppe Conte vardı. E, koalisyonun ortakları sistem karşıtı olarak bildiğimiz beş yıldız hareketi, merkez solun çatı partisi Demokratik Parti e, ve küçük koalisyon küçük ortakları. Italia Viva ile Özgürler ve Eşitler Partisi dört partiden oluşuyordu bu koalisyon. 13 Ocak'ta Italia Viva partisinin lideri aynı zamanda eski başbakan Matteo Renzi bir süredir başbakan Conte'yi ciddi ve sert şekilde eleştiriyordu. Ne üstünde eleştiriyordu? Bu Avrupa Birliği'nden gelecek Covid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketi olan kurtarma fonunun Kullanım biçimine yönelik sert eleştirileri vardı Renzi'nin Başbakan Conte'ye. Ee, bu eleştiriler e, bir süre sonra hükümetten ayrılma tehdidine kadar vardı ve en nihayetinde 13 Ocak'ta Renzi kabinedeki iki bakanı ve bir bakan yardımcısını çektiğini açıkladı, hükümetten çekildiklerini açıkladı. Bundan sonrasında iş Başbakan Conte ve diğer Koalisyon ortakları, koalisyonun büyük ortakları, Beş Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti. Renzi'nin partisinin yerine bir başka parti olabilir mi diye arayışlara girdi ki hükümetin devamı sağlanabilsin. Zira Renzi'nin lider, lideri olduğu İtalya Viva Partisi'nin hükümete özellikle parlamentonun üst kanadı senatoda verdiği senatör desteği, hükümetin parlamentodaki sandalye sayısında çoğunluğu açısından kritik önem taşıyordu. Tabii bu parti çıkınca hükümetin sandalye sayısı özellikle söylediğim gibi Senato'da riske girdi. Temsilciler Meclisi'nde hükümet geçen hafta pazartesi günü yapılan oylamada salt çoğunlukla güven oyu aldı. Ertesi gün Senato'da aynı şekilde güven oylamasından geçmesi gerekiyordu. Conte hükümeti Senato'dan da güven oyu aldı ancak salt çoğunluk olmadan bir güven oyu aldı. Şimdi Konte hükümetinin salt çoğunluk olmadan senatodan güven oyu al, al, alması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Evet, teorik olarak bir güven oyu söz konusu. Ancak pratikte uygulamada, biliyorsunuz e, parlamentoların yapılarında e, alt düzeyde komisyonlar olur ve yasa tasarıları komisyonlara gelir. Konte hükümetinin salt çoğunluk olmadan güven oyu alması bazı kritik önem taşıyan komisyonlarda azınlığa yani hükümetin azınlığa düşmesine yol açtı. Örneğin Bütçe Komisyonu, örneğin Anayasa işleri Komisyonu'nda hükümet kendi bir kanun taslağı getirse bunu komisyondan dahi geçiremeyecek derecede azınlığa düştü. Yani aslında şöyle güven oyu alıyor fakat hükümet işlemez hale geliyor. Yani nasıl mesela Avrupa Birliği'nden alınan bu kurtarma fonuna ilişkin hükümet bir plan hazırladı ve bunun kabul edilmesi lazım mecliste, parlamentoda. Hem mecliste hem senatoda. Ancak senatodaki bütçe komisyonunda İtalya Viva Partisi'nden senatörler daha önce hükümetten yanaydı. Fakat bu senatörler artık İtalya e, şey, Conte hükümetinden yana değil. Dolayısıyla Conte hükümeti bütçe komisyonuna bu e, kurtarma fonuna ilişkin programını getirdiğinde komisyondan dahi bunu geçiremeyecek. Komisyondan geçmesi lazım ki genel kurula gelebilsin. Genel kurulda da görüşülüp kabul edilsin ya da reddedilsin. Yani hükümet aslında senatonun işleyiş açısından alt kademelerinde azınlığa düşmüş oldu. Evet genel kurulda bir hükümet üstünde oylama yapıldığında hükümet güven oyu alabiliyordu. Ancak senatoda özellikle de komisyonlarda, alt komisyonlarda ee, çoğunluğu sağlama konusunda sıkıntıya düştü. İşte bu noktada hükümet geçen haftadan e, düne kadar, dünkü istifaya kadar acaba bize senato içerisindeki işte bağımsız senatörlerden, karma gruplardan, e, böyle bir pandemi döneminde hani siyasi krizin daha büyümemesi için sorumluluk sahibi bazı senatörler acaba bize destek verir mi diye e, farklı. Kesimlerden, sağ partilerden de, merkez sağ partilerden de, ufak partilerden de destek arayışına girdi konte hükümeti. Ancak bu arayıştan bir sonuç çıkmadı. Bir sonuç çıkmayınca da konte hükümeti işlerin daha ilerleyen dönemde sarpa saracağını belki hesap etti kendi açısından. Çünkü demin de söylediğim gibi alt komisyonlarda hükümetin bir çoğunluğunun olmaması aslında hükümetin işlemesinin önündeki en büyük engel. Dolayısıyla Conte dün Bakanlar Kurulu'nu topladı. Sabah saatlerinde kabinesinde her bir bakana tek tek teşekkür ederek, yaptıkları görev için teşekkür ederek Cumhurbaşkanı'na gidip 66. hükümetin istifasını verdi. Şimdi Peki bu Barış Bey sonra... bundan evet. sonra ne olacak? Evet, şimdi bu saatten sonra artık top İtalya'da, İtalya'daki sistem itibariyle e, Cumhurbaşkanı bir hakem rolünde. Dolayısıyla artık şu anda siyaset sah- sahasında top Cumhurbaşkanı'nın e, elinde. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella siyasi istişareleri başlatacak. Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle ve bağımsız parlamenterlerle bir araya gelecek. Onların bu krize ilişkin pozisyonlarını öğrenecek ve bu krizden nasıl çıkılacağına bakılacak. Şimdi ee, anketlerde muhalefetteki aşırı sağcı iki parti de e, ilk üç sırada yer alıyor İtalya'da. Yarın seçime gidilse aşırı sağcı lig partisi ki lideri Matteo Salvini e, ve bir diğer aşırı sağcı parti İtalya'nın kardeşleri partisi ilk üç sırada yer alıyor. E, dolayısıyla yarın seçime gidilse bu iki parti iktidara gelme olasılığına sahip. Dolayısıyla bu iki parti de e, seçim çağrısı yapıyor. E, kendi açılarından haklı nedenlerle. Ancak iktidardaki partiler, Beş Yıldız Hareketi, Demokratik Parti ve Küçük Ortak Özgürler ve Eşitler Partisi, bunlar ise Konten'in kuracağı üçüncü bir hükümetle yola devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Konten'in arkasındayız mesajı veriyor bu üç parti. Ama bu üç partinin sayısı, sandalye sayısı, parlamentodaki sandalye sayısı, aynı işte geçen hafta yaşadığımız örnekte olduğu üzere, bir çoğunluk, yani alt komisyonlardaki çoğunluğu sağlamaya yetmiyor. Yani bir desteğe ihtiyaçları var. Şimdi Cumhurbaşkanı Matterella'nın istişarelerinde bu desteği verebilecek bir parti, bir işte yaklaşık 10-15 kadar parlamenterin olduğu bir grup var mı yok mu buna bakılacak. Buradaki senaryolarda da işte bir gerek Conte liderliğinde, yani Conte'nin kuracağı bu üçüncü hükümete işte ulusal mutabakat hükümeti diyen de var. İşte e, Avrupacı, Avrupa yanlısı e, vakti zamanında Avrupa Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'e destek veren e, İtalyan partilerin, yani burada da temsil eden İtalyan partilerin vereceği destekle belki yeni, daha geniş katılımlı bir koalisyon kurulur mu? Şeklinde senaryolar dile getiriliyor. Şimdi bütün bunların hepsi Cumhurbaşkanı Vatarela'nın istişareleri sonucunda belli olacak. Ha Bir de tabii şu var. Conte de gidebilir. Yani evet üçüncü bir Conte hükümeti kurulabilir diyoruz. İtalyan basında da bu yaygın e, olarak işleniyor. Ancak Conte gidip, e, Conte'nin liderlik ettiği ve bozulan dörtlü koalisyon tekrar bir hükümet yapabilir. Ki İtalya Viva Partisi, koalisyonu bozan İtalya Viva Partisi birazcık bu görüşte. Yani Conte'yi eleştiriyorlardı zaten. Tamam Conte gitsin biz başkasıyla devam edelim görüşünü dile getiriyorlar. Ancak büyük ortaklar, Beş Yıldız ve Demokratik Parti kendilerini birazcık tabii İtalya Viva yarı yolda bıraktı, aldattı gibi düşündükleri için ve bu böyle suçladıkları için İtalya Viva ile tekrar bir koalisyon ortaklığına gitmek istemiyorlar. Ama tabii sandalye sayısı, parlamentodaki sandalye sayısı durumu çok belirleyecek. Mevcut yasama dönemi 2023'te sona erecek İtalya'da. Dolayısıyla seçimlere daha 2 yıl gibi bir süre var en az. Ee, erken seçim ihtimali de gündeme gelebilir. Ancak İtalya'da Cumhurbaşkanları teamüller gereği hükümet için yani parlamentoda salt çoğunluk, mutlak çoğunluğu elde edecek bir hükümet kurulma ihtimali varsa seçimlerden önce hükümet kurulması tercihini yapıyorlar. Genelde buna gidiyorlar. Biz bunu da şuradan anlıyoruz. İtalya 1946'dan beri cumhuriyet idare edilen bir ülke son 75 yılda, yani o tarihten bu yana 66 hükümet kurulmuş, 18 yasama döneminde. Şimdi biz 18. yasama döneminde ikinci hükümetin sona erdiğini görüyoruz. Bakalım önümüzdeki günler Conte devam edecek mi edemeyecek mi bunu göstermesi açısından da belirleyici olacak. Son bir not. Başbakan Giuseppe Conte, pandemi krizi boyunca zaman zaman çok sert şekilde de eleştirildi. Tepki de gördü halk nezdinde ama yani Conte'ye gösterilen güvenin son dönemde yüzde lerin de üstüne çıktığını belirtmekte fayda var. Yani aslında üçüncü Conte hükümeti ihtimali dile getiriliyor diyoruz ama bunun altında ee, halkta karşılık bulan bir konsensus da var. Yani bu bir ilgi de var Conte'ye karşı. Çünkü hani e, bu çıkan son kriz, hükümet krizi Renzi liderliğindeki İtalya Viva'nın dörtlü koalisyonu bozarak çıkarttığı bu kriz halkta da tam anlaşılmış değil. Yani zaten e, yapılan anketlerde de son olarak Demopolis şirketinin anketinde de halk e, İtalyanların %40'ının yeni bir hükümet Conte hükümetine onay verdiği sonucu çıkıyor. Yüzde 56'sının da bu krizi Denzi'nin, İtalya Viva'nın çıkardığı bu krizi anlamsız bulduğunu belirtiyor. Dolayısıyla şimdi Conte'ye yönelik bir teveccüh var. E, dediğimiz gibi top artık Cumhurbaşkanı Matera'yla da o siyasi partilerin ağzını yoklayacak. Conte'nin salt çoğunluğu alabilecek bir hükümet kurma ihtimali ufukta belirirse hükümeti kurma görevini yeniden üçüncü kez Conte'ye verecek. Hayır böyle bir ihtimal olmazsa başka bir isme gidilecek. O başka isimlerde eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin adı geçiyor. Bir dönem Türk kamuoyunun yakından bildiği eski IMF Türkiye Masası şefi Carla Coterelli'nin adı geçiyor. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Anna Martakartabia'nın ismi geçiyor. E, tabii isimler geçiyor şu anda. Belirsizlik dönem var önümüzdeki dönemde yani muhtemelen gelecek hafta içerisinde e, siyasi krizin hangi yönde gideceğine dair bizde bir fikir sahibi olacağız. Barış Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir bakışta programında İtalya'daki gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.